0: día, ¿saben? Tenía muchos deseos de compartir el Evangelio en esta semana. Como es verano, ustedes se darán cuenta, hay un ensayo para el arrebatamiento. Varios hermanos están de vacaciones, disfrutando de, de este tiempo también en familia, disfrutando también de su comunión con el Señor. La idea de tener vacaciones no es alejarnos del Señor, sino todo lo contrario. Poder tomar esas mañanas que no teníamos por ir corriendo al trabajo y dedicarlas al Señor. Esas noches que por ahí estábamos tan cansados que no llegábamos a leer nuestra Biblia y dedicarlas a la lectura y la oración. De, la lectura, perdón, y la oración. Así que, si te vas a tomar vacaciones o si estás escuchando esto y estás en vacaciones, tomemos tiempo para estar con el Señor. Como les dije, tenía ganas de compartir el Evangelio, pero esta mañana mientras los miraba, son todos mis hermanos. Por ahí los niños estamos orando que ellos lleguen a conocer al Señor, es lo que hacemos a las 10 de la mañana cuando nos juntamos a orar como iglesia, pero igual quiero compartir el Evangelio. Tal vez no con la intención de salvar a alguien. Eso es algo que Dios ya lo ha hecho y lo he visto en la vida de ustedes. Pero quiero ver un efecto que tiene el Evangelio en los evangélicos. Y es la fortaleza y el ánimo que causa en nosotros. Por eso te voy a pedir que vayas por favor a Colosenses. Colosenses. Colosenses capítulo 2 En el verso 6 Encontramos que dice Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Colosenses capítulo 2, verso 6 Al Señor Jesucristo Andad en Él Arraigados y sobreedificados en Él Y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y verso 10. Y vosotros estáis en Él que es la cabeza de todo principado y potestad vamos a orar y vamos a ver de qué manera esto hace que los evangélicos se gloríen del Evangelio Padre te amamos y te agradecemos Señor por el tiempo en esta mañana alabándote, adorándote acabamos de cantar siempre confiaré en Ti y Señor, déjanos ver en esta mañana a través de, de esta porción de las Escrituras. ¿Dónde radica esa confianza? ¿De dónde se origina esta confianza? ¿Cómo podemos decir, siempre confiaré en Ti? Padre, muéstranos de qué manera Tu Evangelio alimenta nuestra confianza solamente en Cristo. Te amamos, Señor, y te agradecemos una vez más por estar bajo la influencia de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un autor muy conocido llamado John Piper. ¿Alguno lo conoce? Seguramente tendrás algún libro de él en tu biblioteca. Él dijo esto. Si no conoces a Dios como quien te satisface completamente, entonces no lo conoces yo cuando era chico creí que iba a ser feliz cuando me regalaran esa pelota que venía cada navidad y esperaba con ansias estábamos en vacaciones llegaba la pelota y yo era el dueño de la calle venían me llamaban yo atajaba era el gordito pero eso me daba felicidad luego cuando fui más grande dije bueno voy a ser feliz cuando tengo una novia y estaba ansioso quería que ese momento de felicidad llegara esperanza que se demora es tormento del corazón dice la Biblia, mi corazón estaba atormentado, Dios fue bueno me dio una novia una hermosa novia me dio una esposa esa esposa me ha dado hijos dije bueno voy a ser feliz cuando ellos crezcan y hoy yo digo soy feliz cuando ellos salgan del nido los que están experimentando el nido vacío dicen que no es tan agradable pero hoy se siente como una esperanza que, que nos llena de ánimo después cuando sea grande yo me imagino voy a estar diciendo bueno voy a ser feliz cuando vengan los nietos mi pastor dice Dios le da a una persona nietos como recompensa por no haber asesinado a sus hijos los que tienen hijos saben que hay, hay veces y hay veces y hay personas que por ahí digan, bueno, voy a ser feliz cuando ya grande los dolores se me pasen. O voy a ser feliz cuando ya, sin dolores, conozca al Señor, cara a cara. Esa es una buena esperanza, una esperanza real. Pero ¿por qué patear la felicidad siempre hacia adelante? ¿Por qué decir voy a ser feliz cuando algo suceda? En las Escrituras leemos de que podemos ser satisfechos y felices y plenos hoy mismo, a través de Jesucristo. Ahora, alguno dirá, ¿qué tiene de malo buscar la felicidad en las personas si me hace feliz? Bueno, primero, lo malo es que tu, tu gozo o tu felicidad va a depender de relaciones. Y esas relaciones cambian constantemente. Podríamos traer a la memoria... Personas que compartían con nosotros y ya no comparten. Personas en las que confiábamos y ya no confiamos. Personas que nos hacían sentir bien y ya no nos hacen sentir bien. Las relaciones cambian constantemente. Y tu gozo no puede depender de una relación que cambia todo el tiempo. Segundo, si pones tu, tu felicidad en las personas, estás haciendo a la persona rehén de tu alegría, de tu felicidad. Y eso no está bien. En lugar de reunirnos para compartir nuestra felicidad... ...estás ahí demandando felicidad... ...de tu esposa o de tu esposo... O de tus hijos o de tus padres... ...y eso es enfermizo y frustrante... ...poner la felicidad en las cosas... ...en un auto nuevo... ...en un aire acondicionado más grande... ...en ropa nueva... ...en una casa... ...o en cualquier otra cosa... Se rompen. Las cosas se rompen. Esa felicidad que pusiste en eso se rompe. Es pasajera. A veces sí y a veces no. Hay una sola persona que es eterna. Y puede darnos ese gozo y satisfacción de manera eterna. Y es el Señor Jesucristo. En este pasaje vemos que Pablo... El corazón de lo... nosotros lo hemos visto, esto de la herejía colosense. ¿Alguno lo recuerda? En Colosas había una herejía bastante diseminada, habían varias, pero una de las principales era el gnosticismo, una palabra difícil de pronunciar, más difícil de escribir todavía. Tiene un choque de consonantes al principio: la g y la n, gnosticismo y el gnóstico. Decía que tenían que tener una revelación o algo sobrenatural. ¿Les suena algo parecido? O tenían que tener una, exper una experiencia mística aparte de lo que Cristo ya hizo. Es decir, Cristo murió en la cruz. Él resucitó de entre los muertos. Ganó la victoria para nosotros. Hay esperanza en Jesucristo. Sí, decía el gnóstico. Pero para realmente ser salvo hay que tener una experiencia sobrenatural, algo místico, algo fuera de lo normal. Y Pablo lo que hace en este pasaje es dejar en evidencia sus mentiras, sus falsas promesas de satisfacción, y nos presenta al único que puede satisfacernos por toda la eternidad. Vamos a ver juntos de que cada uno de nosotros debemos poner nuestra confianza solamente en Cristo, debido a las dos razones que Pablo presenta en esta porción de Colosenses. La primera razón la vemos en el versículo número 8, y es la deficiencia de la filosofía. Dice, capítulo 2 de Colosenses, verso 8, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esta palabra mirad es la palabra blepo, se utiliza como advertencia a guardarse en contra de algo, de estar en guardia, de estar prestando atención. En Mateo capítulo 7, verso 15, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, la misma palabra. Los apóstoles, vemos que Pablo, a los ancianos de, de Éfeso, le dice en Hechos capítulo 20, verso 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte hacia a los discípulos. Por tanto... La misma palabra, velad Acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A los filipenses, en el capítulo 3, verso 2, les dice, guardaos de los perros, guardaos, la misma palabra, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Incluso Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1, usa la misma palabra, diciendo, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Estaba despertándolos, que estén atentos, que estén mirando. Dice, mirad, presten atención, que nadie os engañe. Este engañar es, tiene la idea de llevar como un botín, Llevar cautivo. No me gusta decir las palabras en griego, pero ¿me soportarían una más? ¿Solo una? La palabra es Zula gogeo. Viene de Zule, botín o presa, ego de conducir o llevar. Es un botín que se lleva. Zula gogeo, es un botín. Agarramos un botín y lo estamos llevando. Que nadie os engañe que nadie los tome por botín y los esté engañando y llevando. Y eso es lo que hace el falso maestro. A través de sus filosofías, sus huecas sutilezas, se los llevaría como si fuesen su botín. El gran dolor y preocupación de Pablo y de cualquier pastor que ama a sus ovejas es verlas ir detrás de falsas doctrinas a causa de su inmadurez. Y esto sucede. Acompáñenme por favor, 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. Estos son ruegos. Exhortaciones y hasta incluso demandas de Pablo, el padre espiritual de Timoteo, acerca de su ministerio. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que estés preparado a tiempo y fuera de tiempo. redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina lo que debe hacer un ministro del Evangelio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y la sana doctrina se sufre. Bienvenido. La sana doctrina es algo que causa sufrimiento. A una vida en pecado le causa sufrimiento. A personas en pecado les causa sufrimiento. Y debe hacer eso. La sana doctrina, cuando... Se, perdón. cuando yo estoy expuesto a la sana doctrina de Dios mi carne debe ser sometida a la obediencia a Cristo causa sufrimiento tenemos nuestros hermanos estuvimos orando hoy por ellos ellos podrían hacer la vista gorda ellos podrían decir bueno acá no ha pasado nada siga siga como dice el árbitro sin embargo por seguir la sana doctrina el pecado debe ser confrontado dice verso 3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, esto es 2 Timoteo capítulo 4 sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias este versículo está diciendo ya no van a querer soportar la sana doctrina esto de mortificar el pecado de abandonar el pecado de dejar el pecado de luchar contra el pecado de decir que el pecado está mal, eso ya está cansada de la persona y dice que cansada de sufrir la sana doctrina, teniendo comezón de oír le pican los oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias durante años. Yo creí mal este versículo, lo entendía mal, no lo había estudiado a profundidad. Pensaba de que los falsos maestros se amontonaban y estaban buscando llevar a la persona y la persona pobrecita de ella, mirá cómo los engañan los de la Iglesia Universal, mirá cómo los engañan estos chantas de la prosperidad. Y yo pensaba, pobrecitos, están yendo y están siendo engañados. Pensando que los maestros se amontonaban, les enseñaban y ellos iban porque no sabían, por falta de conocimiento. Pero la palabra de Dios está diciendo algo completamente diferente. Dice, teniendo comezón de oír, estos que no soportan la sana doctrina, se amontonarán. Es decir, ellos están amontonando falsos maestros conforme a sus concupiscencias, sus deseos perversos. Es decir, no tengo deseos de seguir soportando la sana doctrina, esto de que está mal engañar a la esposa, esto de que está mal beber alcohol y embriagarse, eso no, ya no me gusta esto. Y voy a montonar maestros conforme a mis deseos perversos. Si mi Dios es la riqueza, hay un montón que dicen Dios te va a prosperar, solo tenés que hacer un pacto y es un negocio redondo yo le doy al señor diez mil pesos y él me da una casa yo he escuchado pactos así una locura se lo rebaja a Dios al eterno al soberano del universo como si fuese un agente inmobiliario se amontonarán maestros y ellos deciden quién les va a enseñar y quién no y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas pero tú se sobrio en todo. Cuando alguien se va detrás de estas iglesias, detrás de estos predicadores charlatanes que usan las Escrituras como fuente de ganancia, el corazón de uno se duele, o oh, sí que se duele, pero no son pobrecitos que se están yendo engañados porque no lo saben nada. Están buscando eso. Y el que busca es un principio universal. Encuentra. Si busco personas chantas, los voy a encontrar. Si busco quien me diga lo que yo quiera escuchar, los voy a encontrar. Y si busco qué es lo que dice la verdad de la palabra de Dios, adivinen. Lo vamos a encontrar. Que nadie os engañe. Por medio de filosofías, estamos en Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esta es la única vez que se usa la palabra filosofía en el Nuevo Testamento, aunque el significado puede ser más amplio. Se refiere en este caso a la herejía colosense, de manera específica, que Pablo define como un fraude hueco, huecas sutilezas. Estas sutilezas significan engaño, fraude, un artificio, algo que no es real. Y brotan de dos fuentes. Estas filosofías, estas huecas sutilezas, tienen dos fuentes. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, del mundo. La primera, según las tradiciones de los hombres, es algo que se transmitía a través de los años y se creía que era verdad. Huecas sutilezas, filosofías. Algo que vez tras vez se ha dicho, todos los años lo hacemos igual, siempre lo hacemos igual. No está en la Biblia, pero si siempre lo hicimos, tiene que ser cierto. Los filósofos basaban sus dogmas, sus enseñanzas, en los dogmas de otros filósofos, ya sea para perfeccionarlos. Por ejemplo, Sócrates con Platón. Sócrates fue discípulo de Platón y perfeccionó lo que, lo que él decía. O para rebatirlos, Platón con Aristóteles. Los judíos en la época de Jesús había tantas tradiciones que era difícil diferenciarla de los diez mandamientos. En Marcos capítulo 7, verso, verso 5, dice, Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En el verso 8 y verso 9 Jesús le responde, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Verso 9, les decía también, Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los judíos hacían eso. Las tradiciones eran más importantes que lo que decía la palabra de Dios. Los gentiles también lo hacían. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, leemos sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres ¿hemos recibido de nuestros padres una vana manera de vivir? sí varios de nosotros sus padres son alcohólicos o fueron o violentos o mal hablados o eran turbios en el manejo de sus finanzas o eran moralmente cuestionables en cómo trataban a otros otra vez padres de ustedes hayan sido infieles a sus esposas y lo hayan tomado como algo normal era parte de la hombría del hombre y hemos heredado de nuestros padres una vana manera de vivir y no según Cristo por un lado, las tradiciones. Filosofías y huecas sutilezas vienen de ese lugar. Por otro lado, los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos es cosas elementales, es decir, el ABC del mundo. Abandonar la verdad bíblica por una filosofía hueca es como volver a preescolar después de terminar un doctorado. Primera de Corintios, te invito a que vayas ahí. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios. Capítulo 1 Primera de Corintios, capítulo 1 Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante Primera de Corintios 1, verso 18 en adelante Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquel que no conoce a Cristo, que no puede aceptar que el soberano del universo se hizo hombre, que siendo hombre vivió una vida perfecta, sin merecerlo fue a esa cruz, voluntariamente entregó su vida por los pecados de cada uno de nosotros no puede aceptar que ese Dios amoroso eterno y santo haya muerto por él no quiere aceptar que él ha ofendido a ese Dios santo justo y recto le parece una locura que alguien muerto al tercer día haya resucitado que se haya aparecido a sus discípulos y que haya ascendido al cielo le parece una locura cuando celebramos la cena del Señor y decimos que ciertamente Él viene en breve y celebramos esa ordenanza hasta que Él venga. Y esa es nuestra esperanza. Les parece una locura. Pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación en Gálatas capítulo 4 verso 3 dice así también cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo el mundo tiene una manera de vivir que te va a enseñar y muy probablemente, muy seguramente ya te la ha enseñado el mundo te ha enseñado a vivir de que si podés zafar con alguna coima al oficial hay que hacerlo de que si podés copiarte sin que nadie te vea, hay que hacerlo. Ojos que no ven, dice el mundo, corazón que no siente. Que si podés engañar a tu esposa o a tu esposo y él no se da cuenta, hasta hay canciones que hablan de esto. Y los niños la cantan y todos la bailan. El mundo se encarga de, enseñarse, de enseñarte el ABC, esos rudimentos, pero son filosofías y huecas sutilezas. Porque dice, volvemos a Colosenses, capítulo 2, verso 8, y no según Cristo. Si todo este argumento no fue suficiente para no seguir la corriente de este mundo, para no seguir estas huecas sutilezas, estas filosofías porque así han vivido tus padres o porque así es el mundo como te enseña si eso no es suficiente acá hay argumento suficiente no es según Cristo esa manera de vivir esa manera de pensar esa manera de hablar no es según Cristo pero mi padre siempre ha hecho lo mismo no es según Cristo pero la sociedad dice que está bien no es según Cristo pero pastor es legal es legal pero no es según Cristo. Toda falsa doctrina ideada por Satanás es contraria o diluye la divinidad de Cristo. Piensen conmigo. Piensen en cada secta que ustedes conozcan. Todas y cada una de ellas o niegan o diluyen la divinidad de Jesucristo. Todas. Cualquier religión que se te ocurra, incluso al Islam, cree que Jesucristo existió. Lo tienen como un profeta, pero no era Dios. No era el Hijo de Dios. No era el Eterno para ellos. Incluso el mismo judaísmo. Hay judíos cristianos hoy por hoy. Y no todos, pero gran parte de ellos dicen que Jesucristo fue el hijo de Dios, pero que Jehová y uno solo. ¿Se entiende la diferencia? Jesucristo fue el enviado de Dios, fue el Mesías o como les gusta decir, el Mesías Pero niegan de que él también sea Jehová Dios. Lo niegan. La única por decirlo de alguna manera, religión, aunque está mal dicho, pero la única religión que cree que Jesucristo es quien dijo ser, y aquí yo y el Padre uno somos, es el cristianismo. El único que le da el lugar a Jesucristo que realmente merece, del que Él es digno, es el cristianismo. Dicen que hubo un incendio en un manicomio, el 27 de enero de 1903. Esto sucedió en Londres. De los 300 pacientes, se los quiero leer para no, no omitir nada ni inventar nada, de los 300 pacientes, 50 murieron y 250 tuvieron que ser literalmente arrebatados de las llamas. Mientras se llevaba a cabo la misión de rescate, estas pobres criaturas se comportaban de tal forma como para hacernos pensar que cuán locamente se comportan los inconversos cuando tratamos de anunciarles el Evangelio con denuedo. Se reportó lo siguiente: Algunos se rieron al oír la mención del fuego. Solo los necios pueden reírse de una calamidad como esta. Los necios se mofan del pecado. Solo los que son moralmente insensatos se atreverían a tomar en leve la realidad del pecado. Algunos. Dijeron que no querían dejar su cama por la noche para salir. No querían abandonar su estado presente, que era cómodo, aún para salvar sus propias vidas. Es una locura, pero hay muchos que están así. Prefieren estar cómodos en sus placeres, siendo condenados, antes que el gozo de la salvación. Esa demencia es evidente en la decisión que ellos toman se dice de que otros se escondieron del fuego debajo de su cama en su refugio de mentiras hay un versículo que dice decían paz, paz cuando no había paz paz, paz pero no hay paz solo un necio puede suponer que un lecho de comodidad e indiferencia es una protección contra el fuego consumidor esté seguro tal como el fuego que su pecado le alcanzará de otros dice que culpaban al grupo de rescate por el fuego se les culpó de intentar quemarlos vivos es una locura pero la gente habla de que los predicadores son los creadores del infierno ellos son los que perturban la paz por intentar convencer a los hombres de su pecado e intentar rescatarlos de su condición perdida se dice que muchos pelearon contra el grupo de rescate, mordiéndolos y arrancándoles los pelos. Es una figura insólita. Es una prueba de la locura de estas personas, peleando contra aquellos que se sacrificaban por la liberación de ellos. Y el último párrafo del informe dice que algunos tocaban una puerta cerrada deseando escapar, pero ya era tarde que forma tan terrible para despertar y llegar a sus sentidos encontrándose prisioneros del fuego porque por más que lo neguemos por más que no lo queramos ver por más que tapemos nuestros ojos y gritemos lo más fuerte que podamos todos, absolutamente todos vamos a enfrentar la muerte y del otro lado según lo que las escrituras nos muestran está para algunos el Señor recibiéndole diciéndole bien buen siervo y fiel pero para otros fuego oscuridad gritos y una conciencia que no puede descansar Que fue, quien crea que pueda haber otra opción aparte de Jesucristo para alcanzar el perdón, para alcanzar la vida eterna, no se diferencia mucho de estas pobres personas del manicomio. La religión humana es siempre retrógrada, es siempre trivial, es superficial, es inferior, es primitiva y carece de trascendencia. Lo que los herejes estaban ofreciendo era un progreso en el conocimiento espiritual pero era un conocimiento de la mente. Era un conocimiento pasajero. Lo que estaban haciendo realmente era haciendo niños espirituales, caprichosos espirituales y una doctrina de demonios. Lo leímos en 1 Timoteo 4.1. Doctrina de demonios. Ahora hay una segunda razón para poner nuestra confianza en Cristo. Y la vemos del verso... 9 en adelante dice porque en él hablando de Cristo recuerden el verso 8 y no según Cristo termina verso 9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la edad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad la única opción diferente a cualquier filosofía o sistema de pensamiento que puedan querer venderte, es Jesucristo. Es la única opción. Si no vas a saltar de un sistema de pensamiento equivocado a otro sistema de pensamiento equivocado. La única opción es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. Toda la plenitud de la Deidad. Los herejes colosenses creían que la plenitud, esta plenitud estaba dividida en diferentes emanaciones y que Cristo era una de esas emanaciones. Pero Pablo deja en claro que toda la plenitud de la Deidad habitaba en Cristo. Lo deja claro también en el capítulo 1 verso 19 capítulo 1, verso 19 por cuanto agradó al Padre Colosenses capítulo 1, verso 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud una palabra que se pronuncia pleroma y estos gnósticos decían que la pleroma tenía varias formas y Jesucristo era una forma de esa plenitud y habían diferentes formas y uno tenía que buscar esa forma y que esa forma habita en él pero podía salir esa forma y habitar otra forma diferente. ¿Les suena algo demoníaco? Se ve que los Umbandas ya estaban en ese momento. Yo tenía un conocido, que él era Umbanda. Él quería dejar el Umbandismo. Él se hizo conocido mío porque traía a sus hermanitas a la escuela dominicana yo queriendo que Él venga yo me sentaba afuera con Él y trataba de convencerlo nunca me animé a arrastrarlo pero mis intenciones eran que Él entre para escuchar el Evangelio yo no, 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 no era un predicador yo era muy joven todavía pero sabía que adentro de la iglesia había predicadores entonces quería que Él entre para poder escuchar el Evangelio y en esos intentos de que Él entre Él me contaba no, yo no puedo y en lo que me contaba me empezaba a contar lo que Él hacía y él hasta ese momento había bajado más de 17 entidades o espíritus. Es lo que él me decía. Pasaron los años, yo fui entendiendo cada vez más las escrituras y entiendo de que esos espíritus son demonios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio no hay almas errantes dando vuelta por la tierra no existe eso de que mi abuela se murió y se vino a despedir y la vi viste un demonio que estaba usando lo que a vos te había sucedido para alterarte está establecido para los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio hay uno que se llama Víctor Suero que dice que murió varias veces mentiroso el único que puede decir que resucitó es la niña que Cristo resucitó, Lázaro y Jesucristo. También los que resucitaron cuando. Perdón, los que van a resucitar cuando Él venga a buscarnos. Pero después, mentiroso. Y estas emanaciones, estas entidades, ellos las buscaban y las invitaban y las recibían en su cuerpo y luego buscaban otras. Pero dice el Señor Jesucristo, perdón, dice Pablo en esta palabra, en Él, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No existe nada aparte de Jesucristo que podamos esperar para salvarnos. No existe esperanza en ningún otro lugar aparte de Jesucristo. Toda la Deidad habita en Jesucristo porque Él es Dios. Y esta sola declaración, Jesucristo es Dios, hizo que la Navidad pasada, trece personas, no recuerdo si era Sudáfrica, si sí, Sudáfrica, 13 personas entregaron su vida, fueron martirizadas por creer esta verdad, Jesús es Dios. Habita significa se radica, está en casa y es algo continuo. Habita, no visita. Habita, permanece, se queda, es su hogar. Habita constantemente, corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Jesús es Dios en toda dimensión y lo es para siempre diciendo que posee toda la plenitud de la Deidad Cristo es como dice el versículo versículo 10 y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad ¿cómo puede ser Jesucristo? la cabeza de todo principado y potestad ¿cómo puede ser Jesucristo? el todopoderoso ¿cómo puede ser Jesucristo el soberano de una sola manera Jesucristo es Dios y esta verdad hace que nosotros estemos completos en el verso 10 este completos es llenar hasta desbordar Cristo es la plenitud de Dios es Dios en todo su esplendor y nosotros estamos llenos de su plenitud. Jesucristo es la plenitud de Dios. Y nosotros somos llenos, a plenitud, por el Señor Jesucristo. Dice en Juan capítulo 1, verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. estamos completos en él ¿dónde se halla la felicidad? algunos dicen que se encuentra en el dinero sin embargo hay un multimillonario norteamericano llamado Jay Gould cuando murió dijo supongo que soy el hombre más miserable de la tierra otros dicen el, la felicidad está en el placer había un hombre llamado Lord Byron vivió una vida de placeres y comodidad y él escribió el gusano, las llagas y la pena son solamente para mí el poderío militar ahora que hablan de esa tercera guerra mundial el que tenga el poderío ese va a ser realmente pleno, dichoso y feliz después de que Alejandro el Grande había conquistado el mundo entonces conocido lloró en frustración porque no había más mundos para conquistar dice su biógrafo algunos quieren ser felices siendo incrédulos si yo no creo no va a pasar había un hombre incrédulo llamaba Voltaire y él dijo desearía no haber nacido nunca ¿les parece un hombre feliz? si yo tengo posición si yo soy famoso eso me va a dar felicidad hubo un hombre Lord Baconfield dice que disfrutó de las dos cosas en muy buena proporción pero escribió la juventud es una equivocación la adultez es una lucha la vejez es una pena si alguien me pregunta ¿dónde está la felicidad? ¿dónde puedo encontrar felicidad real y perdurable? solamente en Cristo nada más que en Cristo Él es la fuente real y eterna de felicidad en Juan capítulo 16 verso 22 la segunda parte dice y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo el gozo no va a ser arrebatado si el gozo proviene de Dios después de la caída el hombre quedó incompleto espiritualmente estaba separado de Dios pero con Cristo con la salvación que Él ofrece a quien se arrepiente y confía en Él como el único Señor y el único salvador espiritualmente está en comunión con Dios. Sin Cristo moralmente está fuera de la voluntad de Dios. No sabe para qué existe, cuál es su propósito en esta tierra. Pero con Cristo reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Y se somete a los planes de Dios para su vida. Y mentalmente sin Cristo no conocen la verdad de Dios. La verdad que nosotros sí conocemos, atesoramos. Estudiamos. El hombre natural no entiende las cosas de Dios, no las puede entender. Ahora, habiendo conocido a Jesucristo, conocemos la realidad de Dios. De que Dios no es un Papá Noel celestial. De que no es un bombero que viene cuando estamos en problemas. Entendemos de que Dios es eterno. Y nosotros no. Entendemos de que Él es santo, 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 y nosotros no. Entendemos de que Él es fiel y que Él permanece fiel, aun si nosotros no. Entendemos de que Él es amor, no un amor como el que se vende en las películas. No un amor como el que alguno piensa que tiene por su mascota o su cónyuge. Él es amor puro. Tanto. De que Él entregó a su único Hijo. Para salvar a los pecadores. Que Él había creado. Entendemos de que Él es bueno. Él siempre es bueno no hace nada malo nunca y entendemos de que Él es suficiente cuando los problemas llegan cuando las crisis tocan a nuestras puertas Él es suficiente cuando mi cónyuge no está respondiendo como la Biblia dice que debería responder Él es suficiente cuando vemos que nuestros hijos van tomando un rumbo equivocado y ya hemos orado y seguimos haciéndolo, los hemos aconsejado y seguimos haciéndolo, incluso nos hemos enojado con ellos. Pero si así todo continúa en ese camino de perversidad, Él es suficiente para sostener nuestro corazón y nuestra alma. Cuando vemos de guerras y rumores de guerra. Adivinen, Él es suficiente. Podemos confiar en Él. Cuando la economía cambia, Él es suficiente. Cuando la economía no alcanza, Él es suficiente. Cuando las cosas no salen como planeo, Él es suficiente. Y Él ha sido siempre suficiente. Y Él seguirá siendo suficiente. Entonces vimos que cada uno de nosotros debemos poner nuestra confianza solamente en Cristo, debido a las dos razones presentadas por Pablo en Colosenses. Primero, la filosofía es algo deficiente, no alcanza. Y segundo, Cristo es suficiente. Tristemente pensamos que el Evangelio es para los inconversos, y solamente para ellos. Hablaba con un joven una vez en una campaña y me decía, no, yo no quiero entrar porque yo ya lo escuché, yo ya, ya, ya lo sé. Y no lo sabía. Si escuchar la verdad de Jesucristo, de que Él vino, murió, resucitó victorioso y aún está expectante por venir a, salvar a, su, a, perdón, a llevar a su iglesia... Si eso no le entusiasma, si eso no, no llena de vigor su vida espiritual. Realmente no lo conocía. Realmente no lo entendía. Él es suficiente. ¿Cómo puedo hacer que Él sea suficiente, pastor? Gracias por preguntarme. Primero, abandonamos la queja. Dejamos de quejarnos. Si Él es suficiente, si estoy satisfecho en Él, abandono la queja. Dejo de quejarme de mis hijos, dejo de quejarme de mi esposa o de mi esposo, o de mi trabajo. Dejo de quejarme, y en su lugar soy agradecido. Es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos agradecidos. Abandonamos también las excusas. Siempre ponemos una excusa cuando Él no es suficiente. Una excusa para no amarle como Él debe ser amado una excusa para no obedecerle como él debe ser obedecido y una excusa para no servirle como él debe ser servido que soy muy joven que soy muy viejo que me duele mucho que no tengo dinero que lo que fuere siempre hay excusas pero si él es suficiente abandonamos las excusas y estoy dispuesto a servirle estoy dispuesto a seguirle a obedecerle y a amarle y por último Abandonamos la crítica. La persona que critica es una persona insatisfecha. Cristo no es suficiente. Abandonamos la crítica. Te desafío a buscar la salvación y el perdón de tus pecados solamente en Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma. No hay otra solamente en Cristo y si ya lo hiciste a que continúes buscando tu felicidad tu gozo y tu propósito en la vida solamente en Cristo quiera Dios decida seguir a Cristo y si ya lo has hecho continúes siguiendo a Cristo amén vamos a orar Padre te agradecemos Señor por esta mañana y Señor oh, Gracias por tu Hijo, Jesucristo. Gracias por lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz. Gracias porque cuando todo parecía oscuro, tú al tercer día resucitaste victorioso de la muerte. Gracias porque nuestra esperanza no está puesta en tradiciones. Porque nuestra esperanza no está puesta en tradiciones en sutilezas. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza está puesta en el Señor Jesucristo. Y esta esperanza, así como Jesucristo, es viva. Esta esperanza es eterna. Esta esperanza es confiable y esta esperanza nos llena de gozo. Te amamos, Señor, y te agradecemos por el enorme privilegio de poder seguirte y servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a ponerte de pie, por favor. Si no conoces al Señor Jesucristo, que puedas hablar conmigo o con alguno de los diáconos o con cualquiera de los que estamos acá. Vas a ser más que bienvenido. Vamos a poder guiarte a través de las escrituras no de nuestras maneras de pensar sino de las escrituras cómo conocerle cómo amarle cómo seguirle cómo servirle y si ya lo conoces que cantes conmigo has decidido seguir a Cristo no vuelvas atrás no vuelvas atrás dejando de congregar no vuelvas atrás quejándote por aquello que no tenés no vuelvas atrás que seas suficiente Jesucristo continuar cada día un paso más. He decidido seguir a Cristo. la